3: Siguen las críticas para la administración Biden y ya dos congresistas, uno republicano y otro demócrata, se dieron a la tarea de viajar a Afganistán para supervisar la situación tan grave en la que se encuentra la salida de ciudadanos americanos de las mismas tropas que ya murieron 13 de ellos ante un ataque de ISIS y básicamente a los congresistas no les permitieron aterrizar su avión. El aeropuerto, pese a que está operado por Estados Unidos, ya está rodeado de talibanes y no les permiten hacer ningún movimiento que no esté autorizado por el talibán. Ahora lo preocupante es que una comisión bicamaral del Congreso ...está urgiendo al presidente Biden a regresar a los soldados... ...porque el Talibán se está apropiando de 85 billones de dólares en equipo militar... ...esto significa que el Talibán pasaría a ser el organismo militar mejor armado... ...en un 85% comparado con otros países de la región o sea, se apoderarían de 75 mil vehículos militares nuevos y perfectamente equipados, 200 aviones y helicópteros con sistemas de visión y bombardeo nocturno, 600 mil armas de asalto y de todo tipo, habría los famosos Black Hawks que tienen radares que son furtivos y que hacen especiales por las operaciones a las que se les caracteriza, más todos los talibanes ya traerían sus gogles de visión nocturna, y lo que es peor, asaltaron un banco con computadoras, con toda la información biométrica y los equipos para detectar a todos los afganos que estuvieron ayudando, al gobierno norteamericano que son miles entre ellos médicos ingenieros traductores todo tipo de personas entonces la disyuntiva no termina allí porque se va a reflejar en latinoamérica ya que el talibán se está asociando con otras fuerzas ya conocidas y pues para poner la cereza al pastel hoy anuncia el gobierno venezolano el terminar la planta militar pagada por Rusia para fabricar armamento sofisticado que es el fusil AK-103 en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que Rusia aceleraría la entrega de armas al gobierno mexicano. La agencia rusa Rosso, Rosso Export, filial de la corporación rusa Rostec, anunció en un boletín militar emitido este día que se celebra pues básicamente ya todo el acuerdo para que este tipo de armamentos y varios más clasificados sean fabricados por la compañía anónima venezolana de industrias militares ubicadas en Maracay y estarían concluyendo todos los pedidos a finales del próximo año para cumplir con el mercado mexicano. De acuerdo a un vocero del consorcio ruso, en el otoño próximo ya tendrían la mayor parte de los equipos y básicamente los componentes para el ensamblado de esas armas. Esto quiere decir que traen a la región una nueva tónica militar, Venezuela y México. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos con su líder, Gilberto Lozano, con Aixa, que es una gran... Lideresa y promotora venezolana mexicana Y con el internacionalista del Colegio de México Periodista del Grupo Reforma De la página de opinión Rogelio Ríos Herrán Bienvenidos todos y disculpen porque esto lo traduje mal hecho De este documento que está en ruso Y bueno, ahí me disculpo con todos ustedes ¿Me escucha? Bueno, pues
4: Frank, pues sí, claro, eh, eh, muy interesante lo que estás mencionando porque pues ya queda en forma descarada y saludo con mucho gusto, perdón, a Isha, a Rogelio, a ti Frank, a la audiencia. Pero esto que estabas comentando pues ya deja evidente ese eje eh, soviético que se ha venido fortaleciendo y que en el caso de Rusia y China pues buscan de alguna forma sentar sus reales en toda Latinoamérica sin embargo fíjate que hoy ocurrió un evento muy interesante eh, de mucho impacto en México eh, eh, ni la Guardia Nacional Bolivariana ni la Secretaría de la Defensa ni la Policía Federal o ahora Guardia también este, integrada ahí eh, ni las policías estatales lograron eh, liberar a, al señor Andrés López que fue muy mal recibido en Chiapas, de hecho ya no es bienvenido en ningún estado algunas personas todavía creían que el sureste eh, podían eh, pasearse el señor, sin embargo no pudo llegar hoy al cuartel la mañanera la tuvo que hacer en altibajos desde su camioneta completamente amurallada por la ciudadanía de Chiapas que le gritaba mentiroso, que le gritaba traidor y que hacía alusión a este señor Rutilo Escandón que debe saber el pueblo de México, los paisanos, que es el cuñado de Adán Augusto López, recién nombrado secretario de Gobernación en lugar del florero Sánchez Cordero. El grupo Tabasco está aperfechándose eh, a la hora que López eh, este grupo talibán podríamos llamarlo grupo talibán ha venido secuestrando instituciones ha venido secuestrando el presupuesto mexicano eh, de ayuda a, a, a los medicamentos a las mujeres con cáncer a las estancias infantiles y, y bueno, están, están empezando a hacer lo que se llama ya el principio del fin del señor Andrés López Chiapas, comandada por este amigo compadre eh, Rutilo Escandón. Vuelvo a repetir, casada, casado con la directora general de asuntos aduanales, hermana de Adán Augusto López, es gobernador de Tabasco y ahora secretario de Gobernación. Pues estos talibanes de Tabasco están buscando todavía protegerse de lo que ya es una patada de ogados hoy. López Obrador declaró eh, después de poder salir entre el tumulto eh, digamos casi horas después eh, recordó a Frena. Frena a Frena ya lo sueña López y le recordó ese, ese siniestro que vivió a Frena pero Frena nunca lo, nunca lo rodeamos al señor López pero sin embargo ya en su, en su cerebro está golpeándolo constantemente el nombre de Frena y sin tener ninguna congruencia él decía que cuando estuvimos en el Zócalo, que no nos dormíamos ahí, etcétera, etcétera etcétera la verdad es que también ya dijo que bueno eh, probablemente ya se vaya en marzo ya está empezando a ver su salida y la revocación de mandato hoy se pone en el amelo arriba de la agenda eh, diciendo el señor que bueno espera salir avante pero ya, ya empieza a, a saberse que no puede ser recibido en ninguna parte de México. Si el sureste era suyo, pues ahorita ya lo perdió, porque en el norte aquí no lo queremos ni en el centro del país.
3: Aisha. Sí, estoy aquí
0: escuchando.
4: Tú
3: estás en Tabasco. ¿Qué pasa con el nuevo secretario de Gobernación?
5: No, mira, de verdad que eso para mí fue un impacto porque no me imaginé que iba a mover este López Obrador tan rápido esta tecla. Ya me lo imaginaba porque obviamente está desesperado con este revocatorio que lo vamos a hacer. Pero no me imaginé que iba a mover aquí a Adán Augusto porque es una pieza clave. a Augusto lo ha seguido durante toda su trayectoria. Sí, de por sí aquí no quieren a Adán por las constantes eh, casos de corrupción, es un tipo violento, grosero. Mira, no hace mucho en noviembre con el tema de las inundaciones Que yo estuve presente porque fui voluntaria para, para apoyar a la gente Ni siquiera se quería, quería los reclamos de las personas. Muchos periodistas los dejó parado y se montó en su carro Para irse porque no quería los reclamos Un tipo bastante violento, eh, agresivo, maleducado Y de verdad a mí me sorprendió mucho que fuera nombrado secretario de Gobernación Pero no, al final me... me, me, me me parece extraño, pero obviamente él necesita un tipo rudo como Adán Augusto para, para poder implementar lo que quieren hacer acá. Represión. Es, la gelatina, pues.
3: es un tipo ayer. represivo. Y sí. López necesita un represor que use al no, ejército, no, a la guardia, a las fuerzas ayer. armadas claro. para intimidar al pueblo y mantenerse supuesto, en el poder.
5: Claro, recuerde que acá él fue uno de los, de los impulsores de la ley Garrote. Arrote. Que está, que está, o sea, aquí ya no se puede protestar aquí ya no se puede este, reclamar porque está preso, entonces él fue el, el impulsor de, de, de esa ley, entonces ¿qué se puede esperar? No? y eso no va a ser solo los cambios, apenas, él es uno de los cambios, pero en el gabinete van a haber más cambios porque él va a poner ya a su, a su clon radical, que son lo que van a amedrentar al pueblo en un momento dado, y ya como dice Alberto, veámoslo con el chapa, o sea, la gente ya no se aguanta, es una cuestión de tiempo o sea, la opción ahorita, si no va a ser el revocatorio, porque esta gente está saboteando, mire, lo que queda es la presión social, porque aquí ya no se aguanta ninguna realidad, es una bomba de tiempo. El que no se dé cuenta de esto es que vive un México paralelo.
1: Roger. Ah, muchas gracias, saludo con gusto, Gilberto Baeza, y, y compartiendo con ustedes este espacio, los he escuchado con mucho interés, y yo agregaría lo que han dicho una cosa que no, que no es menor y que, que se repite a lo largo de, de muchos niveles de la política mexicana muy campantemente el, el, el nuevo ahora secretario de Gobernación abandonó su compromiso con el pueblo de Tabasco de, de ser el gobernador por seis años como lo han hecho otros gobernadores Chapulineó. consulté la constitución de Tabasco el artículo 50 de la constitución estatal dice que eh, la, la licencia permanente del gobernador deberá ser por causa grave que se debe justificar ante la legislatura local. Por supuesto, estas son minucias ¿no? para la, la operación política de la Cuarta Transformación, pero bueno, ahí de entrada ya es un paso mal dado, aunque no sé, probablemente en Tabasco dice a Isa que, que le resulta sorpresivo, tal vez a mucha gente dirá, bueno, por lo menos ya no lo tenemos de gobernador, no sé, hay ¿Sí? dos maneras de verlo, ¿no? Sí, sí, hay dos maneras de verlo. Cierto, sí, 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 no pero un este chapulí
3: Ahora, ah, sí, Rogelio, sí. perdona la interrupción. Tú compartiste sí, adelante, las aulas en el Colegio de México con el ahora canciller sí. Marcelo Ebrard y con la ex embajadora Gracias. Marta Bárcena y con varios personajes que tú conoces muy bien de a diario. ¿Crees que haya química entre el nuevo secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard para lo que se ve venir que ahora ya se va aclarando hacia dónde se estaban dando las partidas multimillonarias Ajá. que sacaron de los fideicomisos, que no necesariamente fueron para todas las vacunas, sino también para ordenar esos armamentos,
1: qué, sí, va, a pasar? Sí, eso, eso es ¿Qué va a pasar, yo creo que química, química no, no va a haber, son dos trayectorias y perfiles muy distintos, el de Adán y el de Marcelo Ebrard, de hecho Adán Augusto no tiene ...experiencia alguna en la administración pública federal... ...es decir, en, en la parte central del gobierno... Que, ...en la cual es necesario haberse desenvuelto de alguna u otra forma... ...sé que ha sido senador y diputado federal... ...pero jamás ha formado parte de ningún equipo, de ningún secretario... ...y eso pues no le permite llegar a, a, a gobernación... ...con, digamos, con algunos hilos en la mano... ...con contactos, con interlocución, con fuerzas políticas... ...no tiene absolutamente nada... Y me parece que ni siquiera es su intención, es decir, con su nombramiento se acaba de, de poner el último clavo a lo que el puesto tradicionalmente se le conocía en México de secretario de Gobernación, una silla donde se sentó Don Jesús Reyes Heroles, que podemos eh, hablar bien o mal de él y todo, pero tenía interlocución con todas las fuerzas políticas, con todos los gobernadores, no nada más los de, del partido donde se milita con todos los grupos como la coordinadora de maestros o otros sindicatos poderosos que en un momento dado pueden poner en aprietos al presidente como lo hicieron hoy de manera muy grave crearon una crisis de seguridad nacional durante dos horas el presidente secuestrado en una camioneta y adentro del cuartel los secretarios de marina y del ejército tan campantes como si nada pero bueno, volviendo a lo que me preguntas creo que Química no va a haber el, el nombramiento del secretario de Gobernación es para tener ahí a un incondicional Los verdaderos hilos de, de gobernación Se operan en otras partes Se dice que Julio Scherer, el consejero jurídico Realmente es el que lleva las tareas De gobernación Que Olga Sánchez era un florero Y que bueno, Adán Augusto Viene simple y sencillamente a llenar un puesto En donde operará A, a como le diga eh, Andrés Manuel López Obrador, su jefe y, y con eso, pues no sé Habrá que pensar en el futuro si no desaparece por completo esta Secretaría de Gobernación, aunque en el esquema eh, teórico, un secretario de Gobernación también, por supuesto, hay que considerarlo en la sucesión presidencial. Entonces Gil, no va a haber ninguna química, ninguna química.
3: Gilberto, el Ajá. secretario sí. de Comunicaciones y Transportes, en una reunión privada con Luis Crescencio Sandoval, le entregó, dentro de Palacio Nacional, le entregó toda la documentación para acreditar la tutelaridad de las Fuerzas Armadas como operadores y prácticamente dueños del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. O sea, Felipe Ángeles, ahora el nuevo nombre, eh, la, el reporte militar deja ver claramente que a esa reunión no se invitó a ningún periodista nacional ni extranjero. ¿Qué te deja ver eso?
4: Sí, con todo gusto, Frank. Eh, y muy atinados los comentarios de Aishi Rogelio respecto a que se empieza a ver una persona de alta lealtad a López en la Secretaría de Gobernación eh, ante el escenario que se le viene. ¿A qué escenario nos referimos? Bueno, evidentemente López en esta carrera y esta agenda de militarización del país es la que ve como sus paracaídas, como su seguro de salvación ante la insurgencia ciudadana que parece ser que nos está quedando... Un sentido de urgencia de que la gente ya no quiere esperar La revocación del mandato de marzo Ya el asunto, como hoy lo gritaron a, a la cara a López Llamándolo mentiroso, llamándolo traidor Porque hay que recordar que hubo dos eventos muy importantes esta semana también Y que tienen que ver con la Secretaría de Comunicaciones, con la Armada de México la salida de buques de la Armada de México con ayuda, entre comillas, humanitaria a Cuba, estaba saliendo en el preciso momento que la gente de Veracruz estaba en una crisis por el huracán Grace. Fue una bofetada al pueblo, a la, al estado de Veracruz y todos los mexicanos que se vieron avasallados y damnificados por este huracán y al mismo tiempo estaban saliendo los barcos hacia La Habana, hacia Cuba para entregar víveres, apoyo y sabemos que otras cosas más irían por ahí cuando decimos candil de la calle oscuridad de la casa Eso mil
3: perdón la interrupción Gilberto 7200 mil toneladas de alimentos no perecederos y medicamentos fueron a Cuba en seis barcos y 1.500 militares sin uniforme y 8.000 cilindros de oxígeno sacados de, la, de las bodegas del Seguro Social. Todo completamente ah, ah, gratuito a Cuba. Solamente quería redondear, eh, Gilberto. Eh, eh,
4: y muchas gracias por dar los datos precisos, Frank. Porque es importante que todos nuestros paisanos, todos los mexicanos, se den cuenta lo que significa estar batallando para conseguir una botella de agua a la hora que se, se de alguna forma sufrieron las redes de distribución de agua, de luz, de telefonía y que los barcos estaban saliendo para apoyar a, al gobierno cubano, porque ni siquiera podríamos decir que era al pueblo de Cuba, no era al régimen de Díaz Canel entonces eso fue una bofetada que enardeció mucho a la gente mira, yo acabo de aterrizar de Tijuana y lo que hice la primera noche fue ir a conocer el centro del de, de, refugio que está muy cerca ya de la garita para pasar a los Estados Unidos y quise pasearme por lo que le conocen, se conoce como Centroamérica eran 700 refugiados eh, algunos me decían que eran hondureños, otros guatemaltecos, haciendo sus necesidades en la calle, los niños correteando y este, jugando en plena calle debajo de un puente y yo conté al menos 186 tiendas de campaña. Y esto fue un problema que generó esta manera indiscriminada de permitir la migración por parte de eh, López Obrador. Entonces, todo esto está creando un polvorín a la hora que le sumas que López saca la vuelta de lo que ocurrió también esta semana, le explota una plataforma ahí enfrente de Campeche y el señor ya no haya quien echarle la culpa, dice que no es un problema de mantenimiento. Eh, después viene un, eh, un informe internacional que ya suma 97.254 asesinatos en el periodo de López y, y todo eso, y que la gente lo puede ver como datos aislados, llega a una persona en particular. Y es la ineptitud, la mentira, el engaño, la charlatanería eh, que López Obrador ha tenido como doctrina de su, de su mandato. Y, y yo creo que la gente ya se le está acabando el tiempo y se les hace lejos en marzo ir a las urnas ...para correr a este verdaderamente impresentable mandatario... ...que solamente ha convertido a México en el almerreír mundial. Eh, se sumaron demasiadas cosas. También salió el reporte de muertes reales de COVID... ...que son 650 mil y no los 250 mil que cada día... ...en una verborrea gobeliana... ...allá tipo de Hitler repetir una mentira mil veces... ...bueno, pues salió ya el resultado... ...con las actas de defunción y una comparación con los índices de mortalidad... ...donde verdaderamente México está probablemente ya superando a Estados Unidos... ...con el doble de población en la cantidad de muertes de coronavirus. Pero además de ese problema es el maquillaje, la mentira, la farsa... ...y, y todas estas familias que han subido la pérdida de alguien... ...decir, oye, hasta se desprecia que esté en nuestra estadística el padre, el hermano, el hijo que perdió la vida por esta frivolidad con la que se manejó el COVID. Es decir, están tronándole todos los cohetes a López casi al mismo tiempo. Pemex tronado, este, la ayuda a, a, a el, el no tener el Fondo Nacional de Desastres. O sea, el señor se tragó el fondén. Entonces, ¿de qué manera, en forma inmediata, puedes generar recursos para apoyar a la gente de Veracruz si lo que se estaba yendo eran barcos a Cuba? Entonces, ahorita creo que ya, como dicen, se le dio la tormenta perfecta a López y lo que hoy vivió es solamente la antesala de asuntos más graves que lo hacen a él protegerse ya como un dictador, con un búnker de gente leal y lista para aplicar, como lo decía Isha, la ley Garrote, porque eso es lo que es un dictador. O sea, la única forma en que puede prevalecer su mandato, porque él debería en este momento, con lo que ocurrió hoy, presentar su renuncia por causas graves al haber perdido la confianza del pueblo de México. Creo que esa sería la actuación más digna de López en este momento. Ya renunciar, evitar ese gasto en la revocación de mandato, evitar toda la distracción, y decir, amigos, se presentan ya situaciones graves por las que yo renuncio, presento mi renuncia a la hora que veo que en todo el territorio nacional he perdido la confianza del pueblo de México. Cosa que simplemente confirma que solamente fueron 6 millones de mexicanos los que hicieron caso a su consulta del primero de agosto.
3: Se dice extraoficialmente, Gilberto, que ante las comisiones de senadores y congresistas norteamericanos que vinieron a Palacio Nacional no hace mucho tiempo, poco después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, una comisión se reunió con la titular de gobernación hasta el día de ayer, eh, Sánchez Cordero, y que básicamente cuando le entregaron pruebas de la represión, llámese Guardia Nacional, llámese asesinos, llámese narcotráfico, quien haya sido Sánchez Cordero como responsable de la seguridad de México, no aguantó la presión, ni pudo explicar cómo la presente administración de Andrés Manuel López Obrador está manchada de sangre inocente, desde el Suchiate hasta el río Bravo. Aisha, ¿pasaba eso en Venezuela?
5: Sí, pero antes de, de llegar allá, es que tocaron un tema importante. Voy a ir primero con lo que dijo el señor eh, Rogelio, de los seis años. Sí, totalmente. Imagínate, Imagínense ustedes cuando yo escucho a... Ah, a estos voceros que están en contra del revocatorio al decir que por ejemplo va a haber un estallido social, o sea, vean lo que están pasando. Es lo que yo me pregunto. ¿Qué más necesitan saber para que, para darse cuenta de que ya la polarización está y de que ya estamos a punto de un estallido mayor social del que ya se tiene? Y es correcto, el fue votado para seis años. ¿Cómo justifican que por un capricho presidencial? de tener a aliados para la agenda chavista que quiere implementar de manera contundente a partir de, 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 de ya, mueve a esta tecla. ¿Cómo, de, cómo deja a la Augusta el Estado? Un Estado arruinado. Mira, yo tengo seis años en México y de los seis años que tengo en el país como tal, tengo los seis años viviendo aquí en, en Tabasco. Yo llegué con el gobierno de Peña Nieto y no es para defenderlo, pero he visto cómo se ha degradado el Estado en esos seis años. Hablaron de la migración, tocó el tema Alberto de la migración centroamericana. Vengan para Tabasco para que se den cuenta la cantidad de niños de Honduras, Centroamérica, que están en los semáforos en un estado extremo de pobreza. Esto es generado por estas malas políticas migratorias que hizo López Obrador con estrategias, señores, porque mucha gente piensa que lo hizo por algo humano. No, esos son votos seguros que él sabe que va a obtener porque lo mismo hizo Chávez. Ahora toco el tema también de lo que pasó en Veracruz. Es lamentable, Veracruz está cerquita de Tabasco. Y yo yo me di cuenta de eso porque lo vimos a Chávez y decía, no es posible que saques tantos recursos para Cuba y el venezolano en situaciones graves, varios desastres naturales también pasaron en Venezuela, entonces ver a Veracruz cómo está, que el, el, el dinero que tenían para estos desastres naturales a, a través del fideicomiso esta gente lo agarró y, y destruyó esos fideicomisos, se comió fideicomiso, 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 ese dinero ahora tienen la, 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 el descaro de Claudia Shein van solicitar apoyo a Popis de México para mandarle apoyo a Veracruz, a mi favor o sea, es un descaro que no tienen que no tiene límite. Ahora bien, otro punto que tocaron, lo de la explosión que también cerquita de acá, la tengo en Ciudad de Carles, Campeche, Campeche. Fue impresionante porque también recuerden que en esta zona no solamente trabajan los que, lo que viven en Campeche, sino la, los adyacentes. Tabasco tenía gente allí trabajando y aquí murieron dos o tres de los reconocidos hasta ahorita, porque hay que todavía no se han reconocido, que murieron. Y lo que le dijeron fue, mira, como fue un accidente, no hay indemnización. Entonces, los familiares no tienen ni siquiera cómo poder cobrar algún seguro extra de vida, algo así, porque fue generado por un accidente. Entonces, si vemos todos estos acontecimientos, mira, esto está marcando ya la desesperación de lo hecho por López Obrador durante estos tres años de, de, de mandato que tiene. Entonces, sí, con la pregunta que me hace, Fran, por supuesto que lo mismo sucedió en Venezuela. De por sí, el régimen cubano se, se, se fortaleció gracias a todos los barriles de petróleo que Chávez le mandaba gratis. La electricidad que hay en, en Cuba, ¿de dónde crees que viene? De Venezuela. De Chávez arruinó al pueblo venezolano para mantener su política comunista con todos estos grupos que estaban. Recuerda que, como lo dije, la, la entrevista pasada no solamente fue que Rogelio, como internacionalista, debe saber más de estos temas que yo. No solamente fue por el tema de, de Cuba, sino en su momento Lula, Lula da Silva, los Kirchner en Argentina, y todo este combo comunista, que es lo que quieren hacer ahorita. Entonces, se repite la misma historia, y a mí la desesperación que de verdad me da es que yo no puedo comprender cómo los voceros mexicanos que se están dando cuenta de la situación que está no quiera utilizar una herramienta constitucional tan importante como es la de revocar a este señor. Perdón Ay,
3: que se te interrumpa,
5: va a
3: vamos a un corte comercial y regresando, no. cerramos el punto y pasamos con Rogelio, a quien le tengo una pregunta respecto a lo que estás diciendo. Estamos en Viernes de Frena con Gilberto Lozano, Aisha y Rogelio. Regresamos después de esta pausa y gracias a toda la gente por sus comentarios, voy a pasar las preguntas en el siguiente segmento.
4: No better feeling than getting a great deal, like a hotel room upgrade or a free car wash with every tank of gas. Maybe unlimited chips and salsa with your burrito. And now, as an ATT Wireless customer, you can get an exclusive deal on a super fast internet experience with ATT Fiber. Get
2: consistently fast speed, even during peak times, and a great deal with ATT Fiber.
4: Learn more at att.com/slash fiber offer. Limited availability in select areas based on wired connection to gateway. Restrictions apply.
6: ¡Todos votamos por usted! ¡A usted le dimos la confianza! ¡Ahora usted usted tiene que llamarle la atención a ese gobernador corrupto! ¿Qué? Rutilio Cadón Cadena, señor presidente! ¡Él es el corrupto y si no puede llevar el...
3: Y ni siquiera parpadeaba el presidente, pero aclaró. Aquí a
6: ese cuartel general la Secretaría de la Defensa en Tuxla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México
0: en la conferencia mañanera. Pero a la
6: entrada del cuartel, un grupo de maestros de la gente de Chiapas nos eh, Pidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles eh, sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque eh, no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hay este eh, intereses creados, no puedo. Eh, someterme a ningún grupo de interés creado entonces eh, decidí permanecer aquí no eh, voy a entrar por la fuerza este no son verdaderamente eh, muchos este podría yo eh, entrar eh, compañeros,
0: que el los gobernador
6: tenés, está haciendo la conferencia dentro y más fuerte la tenemos. Las palabras también manera. de la misma manera eh, de inconformidades que enfrentamos de la maestra,
0: Chapaneco y de educación indígena. Adelante. No son muchos,
3: y en el video se ve que son casi 500 personas. Por eso no claro. pudo pasar el convoy. <risa> entonces esto dice el presidente y gracias Gilberto por accesarnos el video está muy bueno eh, Aisha estaba completando el tema pero con respecto a lo que decía Aisha yo quiero que ahora que ya tuvimos acceso a los audios eh, regresando con Gilberto y ahorita va a seguir ahí Aisha y Rogelio nuevamente tienes mucha razón Gilberto la camioneta no podía pasar y el mismo presidente reconoció que no iba a entrar a la fuerza o sea, los bloquearon completamente es un aviso sí. y no es la primera yo... vez
4: no, no, no y, y, y deja tú, mira no es lo mismo que fuera a un centro de convenciones a inaugurar un hospital a la oficina de gobierno no, el señor iba a un cuartel de la guardia bolivariana o sea, es un lugar que, podrías decir, es bastante disuasivo, bastante así como para ponerle atención el que los chiapanecos decidieran, aún siendo en los alrededores de la, del cuartel, eh, ir, no, eh, no, Eran cientos, o sea, eh, 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 porque normalmente lleva varias camionetas de avanzada. Varias, eh, normalmente es, es, una, es un convoy de cinco camionetas. O sea, se le salió de control y como alguien decía, salven al idiota. Empezó a escucharse varios memes que decían salven al idiota, salven al idiota. Hacemos un llamado a la Sedena, a la Guardia Bolivariana, a la Armada de México, a las policías estatales. En este momento el idiota está atrapado. No, o sea, fíjate lo que está pasando. Esto es inédito en, en lo que ha ocurrido con todos los presidentes. Creo que el que vivió algo parecido, pero no más allá de que no lo dejaron entrar. Pero se ha convertido en la comidilla. Y lo que vimos esta mañana fue una orquestación de parte del Palacio Nacional para tratar de tumbar todos los videos donde se ven los, yo diría que casi miles de personas eh, que. Porque te puedes imaginar gente de la guardia, de los la gente de los servidores a la nación, los escoltas, vestidos de civil, se le salió de control. Se le salió de control estando casi enfrente de, del cuartel. Entonces, verdaderamente López ya se tiene que recluir en el Palacio Nacional, porque si eso le ocurre en el sureste, que como bien lo decía esta persona que le gritaba, oye, tú ni siquiera te conocíamos, te dimos la confianza por lo que nos dijiste y mira nomás el engaño o dónde fue a poner al cuñado porque esa fue la negociación que toda la gente que nos escucha tiene que saber el señor Rutilo Escandón era un til anónimo que simplemente por ser el cuñado de Adán Augusto López gobernador de Tabasco compadre de López fue parte de la negociación de no ir contra el robo de los 800 millones de pesos de Manuel Velasco Coello y que el Verde hiciera toda la operación política para que llegara al poder este impresentable rutilo escandón. La gente de Chiapas no traga tole con el dedo. Ellos supieron que estuvo de por medio 800 millones de pesos que se robó Manuel Velasco Coello. Y que a cambio de que no fuera perseguido, le dio entrada y operó en favor del señor Rutilio Scandolo. Y ahí podemos ver videos que se arman como piezas de un rompecabezas de quién era la persona que le daba dinero a Pío López Obrador. Pues era un operador político de Manuel Velasco. O sea, hubo un contubernio para efectos de que estuviera esta persona buena para nada porque recordemos que el escolta de Rutilo Escandón golpeó en forma por demás así pisoteando derechos humanos a, a unas personas que porque a lo mejor estaban persiguiendo a su hija y, y eso fue completamente un, un acto de barbarie ese video corrió hace como un año y medio entonces todos están eh, cortados con la misma tijera Rutilo Escandón Cuitlava García Miguel Barbosa ahorita que vengo de ver a ja Jaime Bonilla le llaman el gringo Ampón en todo Baja California el gringo Ampón entonces todo este séquito de bandidos, de cuatreros que rodean a López eh, no van a durar mucho se va a venir, como decía hace un rato Aisha, un estallido social incipiente que está empezando a tener efervescencia y como bien lo apuntaba Rogelio eh, pues verdaderamente más que un operador político, Adán Augusto López, digamos, va a ser un guardaespaldas de López.
3: Y un golpeador a sueldo, básicamente. Así es, así es, es un sicario. Para sí, quitarle a los sí, enemigos aquí, de encima.
5: Aquí, aquí en Tabasco lo hacía, Esta señora agredía, o sea, vean los videos, <coughs> para que vean la actitud de... De, de Adán como dijo Rogelio la gente quita está feliz porque se va no se crean que aquí está o sea que fuerte, sí, <risa> que es así, aquí no está haciendo absolutamente nada y aparte sí. todo es un estado rojo es un estado rojo y todo rojo el COVID, que de verdad, mire, yo trabajo en el área de salud, se lo no puedo decir con propiedad, me acaba de morir el hermano de un asegurado 37 años de COVID, por Dios. O sea, es grave la situación aquí con el COVID. Entonces, está dejando el estado de un momento importante solamente para hacer el de este señor, porque sabe lo que le viene. Y otra cosa importante que sí me da, que no, que no me hace sentir bien porque lo viví. Recuerde que en el año 2002, nosotros en Venezuela sacamos a Chávez por presión social, ¿sí? Y este que yo vi, o, o no, no, sí, odio, rabia, impotencia, frustración. Que yo vi en esta señora eh, en el audio que acaban de mandar este, ahorita eso mismo sentimos nosotros en Venezuela y eso fue lo que realmente desató la inconformidad y por eso es que todos nos unimos y salimos a presionar en las calles dos meses junto con un paro nacional que nos unimos todos para sacar a Chávez y lo logramos, lo que pasa es que lamentablemente la oposición venezolana de Inecto cometieron un error en la constitución y por eso fue devuelto Chávez pero nosotros sacamos a Chávez por presión social ¿sí? eso, y no se crean que eso no, no, no es posible por supuesto que es muy posible porque créanme que el pueblo unido tiene poder ese es el miedo que le da a esta gente. Al ver hoy, no. al escuchar esto y verlo en las noticias, bueno, noticias no, por, 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 por las redes, revivir lo que nosotros hicimos en Venezuela. Entonces, es una cuestión de tiempo. Si no se pone un parado democrático por la vía constitucional a tiempo, mire, aquí puede pasar lo peor.
3: Rogelio.
1: Muy interesante. Suscribo lo que... Lo que comentaba Gilberto hace, hace rato, a Rutilio Escandón no lo conocían, como decimos en México, ni en su casa. Eh, toda la familia del lado de, de mi madre, ella misma, es originaria de Chiapas, de la parte de la costa del Soconusco, de, de la zona de Tapachula. Y cuando se dio la candidatura y todo, yo hablaba con algunos de mis primos allá y no lo conocían, no tenía trayectoria, un cero a la izquierda. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Es decir, quieres lealtad en, en tu gente pones a tus alfiles en donde, en donde tú quieres para, según esto, controlar. No basta la lealtad, por lo menos que tengan algo de capacidad, no lo tienen. Quiero hacer otro apunte, recordando lo que comentaban de los buques que se zarpaban, zarpaban de Veracruz con ayuda de alimentos a, y, y, y medicamentos a Cuba. También en estos días pasados, cuando aterrizaba un avión procedente de Afganistán con refugiados afganos en México, en el aeropuerto Benito Juárez, cuando venían en ese avión también corresponsales, periodistas que no habían podido salir en los aviones americanos y venían junto con los refugiados afganos. Fueron recibidos con cámaras y micrófonos en el aeropuerto de la Ciudad de México y se ensalzaba mucho el hecho de que, eh, gracias a las gestiones del Gobierno de México, directamente del secretario de Relaciones Exteriores de EBRAT, se había podido ayudar a periodistas y a mujeres afganas que, que el gobierno americano no había podido hacer. Ese perdón, mismo día Roger. Que había
3: perdón el avión. perdón que, que interrumpa, Roger. No me lo tomen a mal. Este, la situación fue la siguiente: sacaron sí. los aviones norteamericanos, están sacando ciudadanos afganos en combinación con países aliados. Uno se van Ajá. a la base de Estados Unidos en Alemania otros se van a Emiratos Árabes Unidos, y otros se van sí. a Inglaterra, y de esos países aliados de Estados Unidos, salen ya en vuelos comerciales, hacia países que los están aceptando, en este, entre ellos, pues México que ofreció la ayuda, sí. pero curiosamente, curiosamente, México pidió a los periodistas, no sé por qué razón, eso te lo quería hacer saber, tú que conoces a Marcelo Ebrard, le gusta salir en la prensa, le gusta ser oportunista, o era una campaña de imagen, más que querer ayudar a los afganos?
1: Pues de imagen, porque se tomó la foto eh, al pie del avión y recibiendo a la gente, a las mujeres, a los, a los periodistas afganos también, que habían colaborado con, con, con medios de comunicación allá, pero resulta que ese mismo día la organización Artículo 19, y te lo había comentado con anterioridad, Frank, emitió un reporte, coincidentemente en el mismo día, en donde registraron que en el primer semestre de este año, de este año 2021, se habían registrado, registrado perdón, 362 agresiones contra periodistas en México, lo que equivale en una medición que hicieron en Artículo 19 a un periodista agredido cada 12 horas. De nuevo el contraste, los veracruzanos ven que salen barcos con guacuba con cosas que se necesitan en, y precisamente en la zona de Veracruz afectada por el huracán. Vemos que, se, que hay ayuda a refugiados, a periodistas de otros países y se les recibe acá y se les va a atender con muchos apoyos y privilegios, cuando <ríe> a los periodistas mexicanos pues no se les tiende absolutamente ningún tipo de apoyo al contrario, México es uno de los países más riesgosos sí. para el ejercicio del periodismo entonces, caramba este, juntas todos los, los puntos juntas todos los, los pedacitos que andan por aquí y por allá y ves que este escenario de ingobernabilidad como bien lo, ha, lo, ha, lo han señalado eh, Gilberto en especial por, por todo lo, lo, lo que se ha solicitado desde Frena pues eh, demanda acciones contundentes es decir, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos
3: o sea que México vuelve a ser eh, ma madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos, Gilberto <risa> bueno fíjate, fíjate, que, fíjate que,
4: que hay cosas que, que, que este gobierno eh, siendo candil de la calle, oscuridad de la casa, eh pues Esta semana también pasó a primeras columnas, eh, lo, lo dicho por un diputado de Morena. Y es que ellos piensan, me imagino, muy parecido a los talibanes. Dijo que había que invadir España. No me dejará mentir, Rogelio seguramente vio la nota, y probablemente <risa> sí, sí, sí. también. Este, pero digo, ya, a ver, ¿te puedes imaginar? Alguien al que se, al que se le está Ay, pagando bien. un sueldo para legislar como diputado federal de Morena diciendo que con
1: la diatriba
4: que hizo López contra Hernán Cortés era necesario invadir España bueno, parecería un programa
5: cómico sí, pero, meme. Sí, 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 sí. Pero,
4: pero, pero es una realidad o sea, el grupo que rodea a López es de un pensamiento muy parecido al Talibán o sea, es esa mentalidad de ataque, de estar como un bravucón, pendenciero, todo el día, pele todo el día peleándose. Y, y bueno, esta semana también, ahora resulta que la, la Tatiana Clotier, que había que poner ya precio de tope a los colegios privados, como fue con el gas, eh, el, con el gas, la, la distribuidora de gas, porque es una forma de expropiar la educación a la hora que hace es poco rentable la oferta de educación privada pero esto o sea, no solo eso ya, ya salió también la intención que tiene López de crear una aerolínea con 60 aviones o sea, no, no, no es que esto es, es, es verdaderamente y lo dijo ayer en Tijuana un eh, paisano de Aisha él se llama Frank este sí se llama Frank no le dicen Frank porque aquí <risa> nuestro gran amigo Francisco Durán Rosillo no, sí, pues le, le llamamos Frank por estar ya tantos tiempo en Atlanta. No, Frank, el que estaba ahí en Tijuana, se paró y dijo: Yo les quiero decir a todos los que están aquí que lo que yo vi que sucedió en Venezuela en siete años, aquí se lo están echando en tres. Sí, no, y no, eso no puede ser. Así lo dijo. Y tú lo has dicho, Aisha, tú lo has dicho. O
5: sea, tengo año y medio diciendo lo que Ya me duele. Ya ¿no? <ríe> No, te lo juro, porque es desesperante, Yo creo que el Foro Estranga, allá en Tijuana, estaba esperado en forma de expresarse. No te para retires es... del
3: micrófono, Aisha, te estás retirando. ¿Qué? Y me okay. dice Nathan okay. Roger que le des un hueso al perrito.
5: <risa> Muy bien. Uh, la había estado durmiendo, no. fíjate que no Al, al
4: oye, es que al perrito lo tienen atrapado ahorita allá en Chiapas. <risa> fíjate, fíjate,
5: sí, fíjate, perdón. Si aquí fíjate lo siguiente, Es que lo que estás diciendo? Es ah, no, perdón,
3: ne, perdón, ella, eh, que el hueso se lo, se lo den a López Obrador, dice la, sí, el sonidista. Sí, sí, sí.
5: Entonces, este, es, el, el, es el lenguaje comunista, o sea, lo que está diciendo López Obrador nada más volteen y vean los discursos de Chávez o del mal hablado de, Evo, More, de, de Evo, Evo Morales o sea, es lo mismo es una agenda, eso no es algo que, que es propio de él, o sea, él tiene que tener ese lenguaje porque él se tiene que identificar con esa población que él quiere jalar para él, me explico igual que sus allegados, por eso que se lleva a Dan Augusto, por eso que tienen a todos sus lacayos allí, que son los que van a repetir lo mismo porque a él le interesa pero es, o sea, es una agenda, eso no es algo nuevo y el tema es que Mira, a mí de verdad me desespera escuchar a toda esta gente intelectual, con mucho respeto y todo lo que tú quieras, tan, tan obtuso con el tema del, del revocatorio. O sea, yo no me imagino que dejen a este señor tres años más. O sea, ¿vale? si ya está ahí, ya. mira, y no es mentira lo que dijo Fran en mi paisano venezolano. <tose> En, en, Chávez hizo esto para muestra un botón. ¿En qué año Chávez hizo el revocatorio o le hicimos el revocatorio a Chávez en el 2004? Ya aquí lo estamos aplicando, ¿sabes? O sea, es una cosa que va a millón. Y estos cambios que el señor está haciendo este, en, en, la, en, en su gabinete es estratégico porque sabe que ya no tiene tiempo. Él tiene que dejar sus bases comunistas bien establecidas porque sabe que no tiene tiempo. Entonces, otra cosa importante de los seis años que se quedó desde que dijo el señor. Rogelio dar este gusto. Yo quisiera preguntarle a Ugalde, que es uno de los que ha levantado más la voz en contra revocatorios. revocatorio. Que dice que no es justo para aquellas personas que votaron por un mandato de seis años, ¿qué le van a decir ahora que a los tres años se va a sacar? Yo quisiera preguntarle a Ugalde, ¿qué le va a decir a los tabasqueños que votaron por este señor por seis años y que por capricho de obrador ahora se va de la gobernatura sin ninguna explicación lógica, solamente para hacer guarder falta de los nombrados? Yo quisiera preguntarle a Ugalde. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir ahora al tabasqueño que votaron por este señor?
4: ¿Sabes? Muy, oh. Como dirían en Francia, touché. <risa> Pero lo que pasa ahí, mira, en estas reuniones que hemos tenido, eh, Luis Carlos Ugalde creo que ya, ya va a desaparecer del escenario, porque en los escritos y las conferencias que él ha estado dando, pagadas por Claudio González para descalificar a, a, a la revocación de mandato se descubrió que ni siquiera sabe qué artículo habla de la revocación de mandato él en todas sus conferencias se refiere a esa ley como la del artículo 34 ¡falso! hasta cualquier persona este, más o menos informada sabe que se, el artículo 35 es el que habla de la revocación de mandato y no solo eso, el señor Luis Carlos Ugalde ni siquiera sabe lo que dice la Constitución. Creo que está viviendo un proceso de Alzheimer, porque yo me lo imagino que cuando era presidente del IFE, algo sabía de la Constitución. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera recuerde lo que dice el artículo 39?
5: No, y aparte de todo, en... cometió un grave error, Silberto. Esto sí lo verificar en una entrevista que dijo. Él confunde revocación con renuncia. No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, son dos procesos totalmente distintos. Veamos una entrevista que hizo y habló de revocación y luego que va a renunciar. ¡Epa! No, eso es totalmente antagónico. Revocatorio es que te me va. Renuncia es que él por propia voluntad dígame, voy. Aquí no hay que está diciendo por propia voluntad. Va a haber una población que te está diciendo que quiero que te vayas. O sea, no hay que confundir los términos.
4: Es correcto, es correcto. No, pues mira, verdaderamente... Esta, esta semana fue una semana que podríamos calificar de ya la derrota, derrotado moralmente López. Eso es lo que vimos hoy eh, en un dejo, eh, vamos a llamarlo así, de mesianismo. Llegó a compararse en su resistencia a no mover su camioneta con Mandela, con Gandhi, con Martin Luther King. Pero el señor no ubica su papel histórico de que él es un empleado en el Palacio Nacional, es un presidente. De lo que estaba él hablando, que hizo Mandela, Gandhi y Martin Luther King, era como luchadores sociales, pero él no se da cuenta que está del otro lado. O sea, no, no, eh, eh, verdaderamente perdió completamente el foco. Eh, y, y ya su, su patología cerebral es seria, ya se le empieza a ver como seria, porque eh, el hombre, al hablar de Mandela, Gandhi y Martin Luther King, pues si acababas de nombrar a un sicario secretario de gobierno, opresor de la ley Garrote, pues que muchos se les parece a los africanos en Sudáfrica, o se le parece a los racistas de los Estados Unidos en las épocas de los sesentas o evidentemente a el imperio británico teniendo como ciudadanos de segunda clase en su país a los indios entonces y ya perdió la perspectiva o sea, eh, perdió completamente su ubicación él, él, él cree que todavía es una oposición a algo eh, creo que se quedó eh, ciclado en, en ser oposición y aún ya siendo el que tiene la responsabilidad de llevar la gestión de México él todavía se ubica en el papel del hombre que toma los pozos petroleros que con su capricho se queda ya atorado delante de la curva de mexicanos que le exigían corra rutilos Rutilo Escandor y que ya les deje de mentir porque le dijeron muy claro lo siguiente deje de dar discursos Deje su pla, pla, pla. Póngase a trabajar o lárguese. Eso fue lo que dijo la gente de Chiapas. Porque cuando tuve esta pachula, pues ya se le puede llamar Honduritas 2.
3: Y no trabajan, Gilberto. Quieren vivir Cero. de las dádivas. Ajá. Hay muchas de,
5: de, de por sí si, si aquí en Tabasco, cuando aprobaron la ley Garrote. Criticaban a López Obrador porque decían: Ya va, ¿cómo vas a apoyar esta ley mandado por Adán Augusto, por supuesto, cuando tú hiciste desastres aquí? Quemaste por su petro petrolero, agrediste, o sea, y se te dejó expresarte como quisiste. Ahora que estamos en tu gobierno, no quiere que se te diga tu, tu ineptitud. Entonces, es la contradicción de del discurso y, y, y es lo normal en estos gobiernos populistas, pues. Sí, 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 fíjate, eh, hoy una expresión que utilizó
4: refiriéndose a los maestros que yo no vi afortunadamente que golpeara la camioneta o la quemaran o le aventara ahí un puente dijo que no eran modos y entonces ¿cuáles eran los moditos de él cuando tomaba los, y quemaba los pozos petroleros? ¿Cuáles eran sus moditos cuando tomó la avenida Reforma a costa de muchísimos ciudadanos? ¿Por qué no puede comparar una resistencia civil pacífica como la de Frena en el Zócalo, que no molestábamos a nadie a cerrar completamente la, la viabilidad de una arteria tan importante como Reforma? O sea, verdaderamente estamos viendo una persona, eh, una mezcla entre una mentira, una farsa, un teatro. Pero sí, al decir que espera que en marzo el pueblo le diga si se larga, ya López sabe que está en el declive de su existencia.
3: Ahora, Roger, tú conviviste, y disculpa que insiste en el tema, tú conviviste mucho con Marcelo Ebrard. Eh, me mencionaste en una ocasión que habla muy bien el francés. De hecho, cuando salió de la regencia, ya era muy acusado por los fraudes de la construcción en la línea 12 y se fue a refugiar con un hermano que curiosamente también recibió beneficios del gobierno por los manejos corruptos, se fueron a refugiar a Francia ¿es Marcelo Ebrard ciudadano francés? ¿Roger? ¿Bueno?
1: Bueno, perdóname, perdóname, se había, se había ido el micrófono. Mira, probablemente lo sea, su segundo apellido es Casaubon, apellido francés, la madre entiendo que era, que era francesa, el padre descendiente de franceses, entonces muy probablemente lo es, por eso tal, tal vez tuvo la facilidad de estar varios años en París, ahí en unos cargos de una asociación mundial de alcaldes o exalcaldes, una cosa ahí medio extraña, pero... Sí, es muy probable que lo sea. Este, él era el jefe de gobierno, como bien nos recordó ahorita eh, los bloqueos de Paseo de la Reforma de Andrés Manuel López Obrador en, en aquel año 2006, que por las protestas de la elección. El jefe de gobierno que le permitió el bloqueo de varias semanas de un tramo muy largo del Paseo de la Reforma, era precisamente al celebrar. Entonces, eh, caray, van, van las dos cosas de la mano. Lo que se hizo de, de, de candidato, de opositor ahora se este, se queja de que se lo están haciendo a él cuando es gobernante ahora él ya está este, en, en del otro lado de la mesa como señala Gilberto no es un activista social nada más que se le puedan condonar ese tipo de cosas yo me quedo con dos imágenes de todo lo que ha, ha gobernado hasta el momento es un decir, eh, López Obrador una, la de hoy, la de hay alguna de las fotos que vi es, eh, tomada por un fotógrafo que casi, casi está junto a la camioneta blindada, cerrada por todos lados la gente tratando de hablarle por las ventanillas a López Obrador y él con un gesto muy duro muy, se ve que el hombre está molesto. completamente desconcertado, molesto y la otra imagen la del mes pasado, el mes de marzo cuando eh, se iba a, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo que en previsión de, de, de las protestas y todo recordarán, esas fotos dieron la vuelta al mundo puso a un costo muy elevado una serie de planchas de acero alrededor del Palacio Nacional y lo convirtió en un búnker pero literalmente en un búnker jamás he visto bueno, ni en Sudáfrica hicieron algo parecido con un palacio de y gobierno y los
3: francotiradores y, en el techo
1: exacto, y los drones eh, volando este, y los francotiradores in increíble, entonces está aislado, está cada vez más solo y más paranoico y finalmente termino con un comentario que valdría la pena extender en otras, en otras sesiones. Todo esto que se habla de las afinidades ideológicas con Chávez y con Maduro están cimentadas en, en una plataforma muy extensa que se llama Foro de Sao Paulo, que agrupa a movimientos y partidos políticos que se llaman de izquierda en América Latina. Morena ha participado intensamente en el Foro de Sao Paulo y que prevén estas estrategias de, a través de de participar en las democracias a través de métodos democráticos, llegar al poder y una vez en el poder modificar las constituciones, así está establecido en los documentos del foro, para eh, afianzar eh, la, eh, la estancia en el poder y no soltarla. ¿no? Entonces se abren las estrategias de reelecciones de estos presidentes carismáticos, así le hizo Chávez. Sí, Ahí se tú debes saber muy bien.
5: De por sí, cuando yo digo agenda chavista me refiero a lo de San, Paulo, es pero, lo es pero San Pablo. Pero debemos... Sí. Incluso, pero perdona perdona, Isha, Isha, en Caracas, o
3: sea, perdona Isha, Isha. Pero debemos sí. de ponernos conscientes y muy vivos de que hubo un presidente en Honduras, Juan Manuel Zelaya, también patrocinado sí. por Hugo Chávez, sí. y muy vivos, de que hubo un presidente en Honduras, Juan Manuel Zelaya, también patrocinado sí. por Hugo Chávez, y no lo dejaron llegar al poder. De inmediato la iniciativa privada se amarró los pantalones y los de abajo y lo sacaron. Y no lo dejaron. Igualmente en otras naciones como Brasil. Agarraron a la a duda a la silva... Lula da Silva, sí. y lo sacaron, y que eh, y Vilma Rousseff también la sacaron, y metieron sí. al empresario medio loco que está ahorita, pero no ya no son del foro de Sao Paulo. O sea, a lo que voy es a dos cosas, y ahora paso con Gilberto. Gilberto, ¿podrían, son dos preguntas, ¿podría hacerse en México lo que hicieron Honduras y Brasil? Y este, si la estrategia del de canciller Marcelo Ebrard Casaubón, que tiene la ciudadanía francesa, al igual que el empresario eh, dueño de Volaris, eh, se me fue ahorita el nombre, se los digo... Miguel, Miguel, Miguel Alemán Miguel Magnani. Alemán Magnani, Magnani. Eh, que fue director de imagen corporativa en Televisa, etcétera eh, si ellos podrían porque dice la ley francesa que ellos se pueden apegar si son perseguidos por la ley de otro país ellos se pueden quedar en, en Francia y Francia los juzgaría de acuerdo a la normativa francesa si es que encuentran las pruebas evidentes de poder acusarlos. Ahora, las dos preguntas para Gilberto. Gilberto, ¿se puede hacer en México lo que hicieron Honduras y Brasil? ¿Y si creen ustedes que Marcelo Ebrard porque es evidente que no llegue a ser presidente, si ya no puede el que está ahorita que es de su jefe, si es posible juzgar a Marcelo Ebrard por la corrupción del metro? por la corrupción de tantas cuentas que tiene pendientes con la justicia, pero que no se dan a, a conocer, ¿podría ser posible?
4: Yo, yo Mira, yo pienso que, que están cuidando el que no, no tenga que llegar a esos límites. Aún López en su sueño de ser un ícono inmortal cada vez que pone las fotografías de Lázaro Cárdenas, Francisco I. Madero, él intenta ya verse en la siguiente fotografía. Y tan es así que en Baja California, uno de los escuelas militarizadas, ya se atrevió a poner la fotografía de López Obrador, Miguel Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Francisco y Madero, y ponen a López Obrador. O sea, ese culto de la personalidad, eh, creo que va a ser que su búnker, su cuarto de guerra, le haga saber que lo mejor es que se vaya sin la necesidad de que el pueblo lo meta a un basurero o, o presione a sacarlo del Palacio Nacional. Eh, creo que, que... No creo que vayamos a llegar a ese extremo. Está puesta la mesa. Eh, mira, yo, yo mencionaba, y, y, y sé que lo comparte Aisha que si hubiésemos pedido eh, un milagro para que estuvieran todas las condiciones, para que en forma pacífica, en forma no violenta, López deje el poder, las tenemos todas de nuestro lado. Voy a enumerarlas rápidamente, Frank, porque es increíble cómo se alinearon todas las cosas a lo que, si tú hace dos años me hubieras dicho, a ver Gilberto, qué ¿Qué pides? Porque tú estás grite y grite que se vaya López. Yo hubiese pedido, número uno? Un instrumento legal y pacífico que nos permitiera quitarlo. Ya está. Se llama revocación de mandato. Hubiera pedido que este magistrado Billetes que estaba manejando el trife y que tiene evidencia de corrupción, ya no estuviera ahí. Concedido. Hubiera pedido que este lacayo Arturo Saldívar, que andaba en la inauguración de la central avionera y que entraba y salía al Palacio Nacional, por ningún motivo cuando se diera la revocación de mandato fuera el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedido. Pedía también que como Trump protegió a su lacayo López y le fue pasando cosas, ay ojalá que Trump no estuviera cuando tuviera ese instrumento de la revocación de mandato y pudiese ser protegido por Donald Trump concedido, llega Biden que por favor el INE no lo alcance a tomar López que todo el equipo que tiene Lorenzo Córdoba que participó en junio 6 sea el mismo que estuviera en el momento de aplicar la revocación de mandato Concedido, así es. También hubiera pedido que por favor la pregunta que se va a hacer en la revocación de mandato no la termine de hacer estos diputados que piden invadir España o esta diputada que dice que estaba muriendo de hambre en la época neoliberal y que hoy pesa 187 kilos, la Ciplali Hernández. Bueno, concedido va a ser una nueva Cámara de Diputados la que deje precisa la pregunta. Hubiese pedido que en medio del coronavirus no tuviéramos que ir al Zócalo a hacer protestas en la calle y que pudiéramos lograr que López se vaya en una fila cuidada, en urna secreta, y además poder solicitarle como ciudadanos la revocación de mandato y que no la pudiera pedir un partido político o el propio López, concedido cuando tú ves todas esas estrellas alineadas creo que México puede lograr en marzo el retiro de López sin tenerlo que tirar a la basura junto con sus hijos porque el, el editorial tuyo eh, Frank, de siempre tiene una parte que va a tener que Tener consecuencias. La Barbie está declarando evidentemente una complicidad de los hijos de López Obrador con el cartel de Sinaloa. Y eso va a tener consecuencias.
3: Bastante. Y o sea, él, en el, él quiere salir. En el, y en Estados entonces, Unidos... Perdón.
4: Sí. Entonces, Frank yo, yo sí veo la posibilidad de que no tengamos que llegar al extremo de sacar como sacaron a Lula o a Zelaya, y que pueda ser más, eh, dicen los americanos, smooth, más suave. Eh, y claro que Marcelo Ebrar va a huir de inmediato. Yo veo a Marcelo Ebrar ya inclusive viendo dónde va a aterrizar. Marcelo Ebrar está empanicado. Marcelo Ebrar está cuidando su salida elegante. Porque el deterioro que está empezando a ocurrir hacia adentro de Morena es, es, es dejar solo a López. Recordemos que Olga Sánchez Cordero es la cuarta vez que renuncia y López se dio el lujo de sacarla en el momento que él consideraba. Porque, aunque no lo creamos, Olga Sánchez Cordero sí sabía de esa complicidad con los carteles criminales y estaba viendo la manera de largarse. Y yo creo que hasta ahorita Delfina, la secretaria de Educación a la que le dio un coscorrón público López, no haya la salida para retirarse también del gabinete, porque dijo que era una estupidez la responsiva de que este señor en su capricho de duen, de llueva trueno relampague en el pico del rebrote de la pandemia, saquen a los niños a fuerza a ir a las escuelas. Entonces, Delfina muy hábilmente le tiende un, un seguro a, a López para que no asuma la responsabilidad él de esa declaración tan fuerte que puede tener un mandatario de obligar a los niños a ir a la escuela y que al rato vaya a generarse una crisis eh, como la que estamos viendo en varios estados con los hospitales llenos y entonces crea una responsiva para ser firmada por los papás. No, pues López haz de cuenta que, que dijo que no, le dio un coscorrón en público. Entonces López está solo y lo vimos solo a la hora que, como bien lo decía Rogelio, parecían pintados en el escenario el secretario Luis Cresencio, el otro señor Ojeda, como locos esperando que llegara el jefe mientras estaba atrapado. No, esto un país bananero no le sucede, nada más, como decía Salvador Dalí, ya no vuelvo a pisar México porque
3: es más surrealista que mi obra. Totalmente. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y, en orden de la secuencia, Aisha, una conclusión para los temas de hoy. De un minuto. Sí,
5: voy a. Voy a aquí tengo que hablar rápido. <risa> voy a resaltar lo que dijo Gilberto. Lo la pregunta que le hiciste a Gilberto. Aquí si los empresarios tuvieran pantalones, con mucho respeto de ellos, lo que si, si esa opción que se le hizo a Lula y a Celaya se pudiera. Pero no, los empresarios tienen una opción de que mejor vamos a dejarlo y en el 2024 lo sacamos. Esa es una. La segunda, cuidado, señores, si no llega a pasar acá, que eso es lo que quiere López Obrador, hacer lo que Chávez hizo con Maduro. Acuérdense que Maduro llega al poder porque Chávez sabía que se iba a morir, estaba muy avanzado el cáncer y le pidió en rueda de prensa a pre pre la población que si a mí me llegase a pasar algo, voten por... Maduro. Cuidado, si ese no es la imagen inmaculada que quiere dejar de su lacayo Augusto Adams. E
3: incluso mencionó número... que un pajarito le dijo, ¿no?
5: Sí, que un pajarito <risa> le dijo, pero <"Prenate>, no, pues ya. <risa> Y tercero y no menos importante, lo que hablábamos del culto de la, de la personalidad totalmente. Fíjense que ya está, salió a la luz pública de que están haciendo una estatua a Obrador de Bronce. Entonces, ya, en conclusión, señores, miren, lo mejor que podemos hacer y, lo, y que toda la gente responsable, ciudadana, porque yo soy mexicana, es apoyar la única opción democrática que tenemos, al menos por ahora, en estos próximos tres años, que es revocatorio del mandato. De lo contrario, lamentablemente, porque ya lo viví, va a venir un estado social, y ahí sí lamentablemente se van a perder muchas vidas, y quizás los resultados no vayan a ser los más óptimos, ni que Dios lo quiera.
3: Aisha, simplemente para agregar un punto a tu comentario, Agre a, como lo dice Gilberto, ha agregado tantos millones de pobres, López Obrador que ya veo el día que no esté en el poder a la gente pobre arrancando su estatua junto con la del Che Guevara para llevarlas al kilo en varias ciudades en varias ciudades este, de México yo visito muy seguido una ciudad de México muy colonial y de repente veo que ya no hay el busto de un héroe. De repente ya al caballo le falta la mitad y cinco patas y le digo a mi hermana, oye, ¿qué está pasando? Dice, no, pues vienen los pobres en la noche y se las llevan para venderlas en el kilo. Y creo que el perrito también quiere decir algo. A ver, Roger. Sí, se
0: quiere Se quiere despedir, pero...
1: No, bueno, finalmente yo recuerdo una frase porque hace tiempo, eh, al principio del programa mencioné a Jesús Reyes Heroles él decía, para convencer al entonces presidente López Portillo en 1977, que era necesaria una reforma política abrir el juego a los partidos decía, es necesario para no despertar al México bronco pues esa frase se me quedó muy grabada debemos emplear ahora 2021, todas las herramientas que el sistema democrático que ha costado mucho trabajo construir en México nos pone sobre la mesa para defender esa misma democracia, revocación de mandato, sacudamos pues y, y, y digámosle expresamente ya no lo queremos, no entonces porque despertar al México bronco, que ya despertó, creo, pero dejarlo que se apodere del país sería un gran desastre. No, no quisiera yo vivir sería, no se sería como el talibán. para mí y mi generación. Se metirían los talibán sí. Se No la quiero lugar... para mis hijas, ¿verdad? No, o sea, ese México no lo quiero, ¿verdad? No. Así
3: pero A una duda, ustedes que saben y leen más que yo. Eh, ¿No fue Jesús Reyes Heroles el fundador del Seguro Social?
4: No, no, no se llamaba no, no fue él, no fue él, ¿eh? no fue ah, qué
3: él bueno, no, porque lo curioso sí, es que sí, leí no. en alguna ocasión es que el fundador del Seguro Social se vino a morir a un hospital de Estados Unidos porque no confiaba en los servicios médicos. Gilberto
4: sí, mira, se llamaba, se llamaba, se llamaba creo que Miguel García Telles el ah, que okay. fundó el Seguro Social. García Teíes, así se llama de hecho el auditorio. Okay. Bueno, mira, eh, hoy lo decía, eh, no puede ser que exista un mexicano que esté viendo lo que le está pasando a nuestro país y en este momento que tiene enfrente la herramienta pueda hacerse a un lado, acobardarse, inclusive denostar y descalificar la herramienta de la revocación de mandato, más que porque sufra el síndrome de la mujer maltratada. Tenemos que ir con toda la revocación de mandato. Y frena, frena, sería el más hipócrita e incongruente que desde que nace, nace para revocarle el mandato a López, para de, removerlo, para gritar fuera López, eh, López renuncia, ahorita lo tenemos sin necesidad de estar en el Zócalo y vamos por él con todo.
3: Gracias, Gilberto. Un aviso a la audiencia. Si ustedes hacen doble clic en la sinopsis del programa desde su celular, ya sea en Spotify, en Anchor FM, haciendo doble clic en lo que es la explicación del resumen de este programa, se abre la página de frena.com y ahí pueden hacer ustedes... Eh, sus datos, llenarlos debidamente se nos agota el tiempo gracias Gilberto gracias Aisha, gracias Rogelio y nos escuchamos primeramente Dios la próxima semana con otro Viernes de Frena, muchas gracias buenas noches, hasta entonces Un gusto, ¿no?
2: México está gobernado por un partido cuyo brazo operador es el crimen organizado. Esa es la conclusión del informe presentado por la coalición PAN-PRI-PRD ante la OEA. El documento deja ver cómo el pasado 6 de junio los cárteles impusieron con tácticas terroristas el triunfo de Morena en varias gubernaturas. Grupos armados secuestraron e inmovilizaron equipos de campaña. Se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto por consigna. Como la delincuencia se asesinó a aspirantes y candidatos, levantó a jefes de sección, de colonias, a representantes de casillas, a dirigentes de partidos y obligó a los electores a marcar la boleta a favor de Morena con un cuerno de chivo apuntando a su espalda. El relato entregado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, empieza. El 6 de junio de 2021, un hombre arrojó una cabeza humana con los ojos abiertos en una casilla electoral de Tijuana. Era la metáfora de la intromisión. de el crimen en la elección. En todos los estados las víctimas escucharon decir a los sicarios esto está decidido. El jefe ordenó hacerle un hijo a las urnas para que nazca un gobernador moreno. ¿Quién es ese jefe que ordenó matar y secuestrar para imponer el triunfo de Morena? ¿Dónde estaba y está el ejército, la Guardia Nacional, las policías, la fiscalía, la sociedad? El terrorismo electoral no solo afecta a partidos. Un ejército de sicarios le arrebató a los ciudadanos con la complicidad del régimen, el derecho a elegir libremente. La lectura del informe es escalofriante. México tiene un gobierno que utiliza los cárteles para consolidar su poder. Todo apunta a que en el 24 el crimen organizado impondrá el próximo presidente de la República. López Obrador, en su desesperación, ya rebasó todos los límites. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajes, hasta la próxima.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rocillo.